0: Hello， 大家好，我是 Yannis， 欢迎大家来到我的频道 ，Yannis 讲大便 Yannis talking shit。好，我们今天要来讲一下同性恋为什么不应该结婚，看一下就是有没有发现我最近标题都越来越耸动，<笑>我真的是天哪，我真的是不应该这样做，不应该就是用这种标题来钓鱼，然后吸引吸引人进来，但是我。就跟上一集说的一样，就是我没有在真的钓鱼，就是我的内容的确就是符合我要说的东西，我没有要就是故意吸引，就弄一个耸动的标题，然后吸引人进来，然后结果其实讲的不是这样的东西。OK， 那这个东西我要先回到，就是二零一八年的时候，不是有一个同婚公投嘛？然后那时候同婚公投，然后就是我就是跟家人讨论这件事情，然后就是 ，you know， 这件事情就是让我觉得。嗯、um, ，也是有一点点不太开心啦，因为就是我家人其实是蛮反对同性恋这个概念的。那对他们来说，他们就觉得这是不正常这件事情，然后就是这整件事情都不正常这样子。然后其实也花了很多时间跟我爸妈沟通，但是就是 you know 他们呃、uh, ，I'm seeing some progress, but I'm not sure if they can accept it. o not， 就是他们其实从最一开始到现在的确是有一些进步，但是其实，嗯，我觉得要到完全接受还是一件很难的事情。那其实我爸之前也有跟我讲过，就是说，呃，他其实有稍微改口了。他以前就是说，哦，这件事情是不正常的这样子。那他后来就是有稍微跟我说，就是可是，嗯，就他们当时以他。在学的时候所受到的教育来说的话，就跟我们现在受到教育很差很多。那以他所学到的东西来讲的话，他就是认为这件事是不正常的。虽然就是跟之前讲的话其实差不多，只是他多了一段，就是说他觉得这个不正常可能是观点不同的不正常。那我就会觉得说算是有一点进步吧。但是嗯、um, ，you know there's still a long way to go。但是呢，那时候同婚公投的时候就是。嗯，二零一八年的时候，就是我我有呃、uh, ，因为因为有十六个有十六个公投嘛，然后那时候就是不是那边两好三坏还是什么三好两坏嘛？我其实忘记哪一个是哪一个了，但是就是我我爸妈就会在我们家族就是有二十几个人的群组里面分享那个，就是嗯， um, 就是那个就是反反反同婚的那个，就是我忘记我我我真的忘记是两好三坏还是三好两坏了，反正他们就是他就有宣传嘛。Anyway， 那。就是他就有宣传，就是跟我们不一样的版本，就是大家不是都会有那个说什么哪一个要打同意，哪个要打不同意的一个懒人包吗？那他的就是跟跟我们的相反的嘛，包含着和四还有那个冬奥证明这件事情，然后呢？我那时候就是拿到我们家拿到那个同婚的那个，呃，拿到那个公投的那个那个叫什么报纸嘛，还是什么？反正就是有寄到每个人家里面那个东西之后呢，我就跟我爸妈一起看嘛，因为因为我也到法定年龄了，所以那时候我就是算是人生第一次投投票吧，这样子。然后呢，我就跟他们稍微谈说，就是这个东西啊，同婚啊，这个东西就是你们应该要这样投，就是就是我跟他们讲说，就是哦，我其实一开始是直接先问他们说，哎，你们那个对于那几个，呃。公投案的看法是什么？然后呢，我爸妈就说他们会，呃，他们就是，呃，他就是有点戒备心，他就问我说问问这个干嘛这样子。那我就跟他们讲说，那当然就是我关心的就是同婚的议题啊，这样子。然后就稍微跟他们讲一下，就是你们看一下那个反同婚的公投这样子，跟同婚的公投，有没有发现就是他其实就是我试图是以就是一个客观的逻辑合不合理的角度在讨论这件事情。因为我想说，就是不管怎么样，就是都是要。呃，同婚都是要合法化了嘛？这件事情就是，嗯，已经是一个定论了。那在同婚一定已经要合法合法化的这个前提下的话，那我们是不是另立专法？其实有一点太呃没有意义，就是等于说就是会浪费很多呃就是立法资源啊，立法的程序很很冗长之类之类，就是以这种逻辑的方式去给他们说服这样子。然后呢，我爸后来就是那时候就跟我说，他觉得他应该会投废票。然后我就问他为什么？其实那时候讲了一句蛮伤人的话，他就说，嗯。要不是因为你，就是我根本不可能会想要，就是，就是，就是投，就是他说，就是他，他，他也没有想要投不同意的意思，因为他就是从根本上就不不认为就是同性恋应该要结婚这样子，所以呢、呃，不管是反同婚还是支持同婚的公投，他两个都不想投，因为呢，就是他就是觉得这整个大前提就是同性恋。结婚这件事情要合法，对他来说就已经是不合理的事情了。所以呢，就是呃，他就后来就是，他是跟我说他,他要投废票了。那我妈的话，就是通常就是跟我爸的意见差不多。那我其实也不知道，因为后来进投票亭，谁知道就是谁知道他们到底投什么东西这样子。Anyway， 但是嗯、呃，为什么要讲这个东西？就是后来就是就是，虽然公投就是没有过，但是后来就是同婚还是合法化了嘛。只是我们就是用用另外一个就是呃呃。呃<笑>我听听、啊啊、我我我我法盲哎，就是用另外一个类似修正案还是什么东西的东西，我们就是通过它了。然后呢，但是我要讲的是，其实其实即使是即使是支持同治的的族群，其实也有很大一部分的人，呃，我不知道有没有到很大一部分的人，但是有一部分的人是非常不支持同治可以结婚这件事情的。那他们并不是呃。就是疯了或什么东西，其实我觉得在某某部分来讲的话，我其实是蛮支持他们的想法。但是我个人的立场就是，呃，就是<笑>我们等一下再说说看吧。反正就是，呃，我不知道大家应该，大家应该有有没有有没有听过有一个有一个有一个派别，就是有一个有一个观点，有一个立场叫做“回家废婚派”。但什么叫“回家废婚”呢？就是说。我们要去冲击，我们要去摧毁所谓的传统的家庭跟婚姻制度。那毁家废婚派的人，其实就通常是不,不支持婚姻这件事情的。那大家应该有听过，就是所谓的嗯什么多元成家或者是之类的这些概念。那这些概念到底是什么呢？其实他们就是讲一个很简单的道理，因为。传统的家庭或者是传统的婚姻，它已经被定上了一个定义。那在这个定义的前前提下呢，我们如果说想要呃想要给同志另外一种呃在一起的可能性的话，我们是不是应该另辟新路？我们不应该去试图让自己去融入这个所谓为异性恋所制定的规则当中？因为呢，结婚这件事情自古以来都是为异性恋所定的。那这个词。就是本身的语义就已经包含 了“ 一夫一 妻” 这个概念的 话， 那 呃， 你要去说同性恋也要结 婚， 其实就是跟这个词本身矛盾。举例来 说， 好 了， 就是 说， 嗯 嗯， 单身汉这个词的意思就已经包含了他没有结婚 嘛， 所以你不可以说呃。有一个结了婚的单身汉，因为这一句话本身就是一个自相矛盾的一句话，就是因为那个词的意思本身就已经包含了就是他没有结婚的意思，所以当结婚这个词它的意思本身就已经包含了它是一个异性恋的结合方式的时候，你说同性恋结婚这件事情本身就是一个自相矛盾的一句话，这样有懂吗？就是因为异性恋。因为结婚这件事情，从自古以来的传统都是为了异性恋而成立的，它就是一个异性恋世界的游戏。所以，如果我们今天同性恋，或者是我们今天同志想要以呃想要作为一种呃在法律上承认的承认的一种结合的话，我们是否可以不要使用“同婚”这个词？呃，不要使用“结婚”这个词来表示呃两个相同性别的人在一起的这种结合方式？就是因为嗯。大家也看过，就是大家应该有听过有人说，就是说哦，你们同性恋可以结婚，恭喜你们，就是变得跟我们异性恋一样惨嘛。所以其实大家都知道，这是一个就是异性恋制度底下的一个游戏。那在这个这一套逻辑规则下，我们是否还要嗯，让我们自己也要去体验这样悲惨的悲惨的这个这个这个异性恋模式的一个结婚呢？所以毁家废婚派的人可能会觉得说，那我们其实应该要。终结的是这种有毒的婚姻制度，而这个婚姻制度为什么这么重要？是因为法律给了一些结婚的人的保障。可是有没有想过，其实呃有很多人其实是不愿意结婚的。那不愿意结，就是不管不管是不是同性恋或是异性恋，其实很多人都是不愿意结婚的。那是不是这些不愿意结婚的人，在法律上就少了一层保障？因为呢，呃，法律其实给了一些结婚的以后会有一些婚姻，例如说财产分配或是什么的这些规则嘛。那等于说，其实变相的来讲，好像法律就是鼓励人一定要结婚一样，就是说他奖赏了那些有结婚的人，而没有结婚的人就是不会获得这一些额外的权利。所以等于说，我们整个国家以一种。呃，以一种法律制度的层面上在，在在鼓吹大家结婚，但是结婚从来就不是一个呃，我们就是当我们要重新思考所谓的家庭是什么东西的时候，结婚它可能不是一个这么必然的东西。可是，在一个不是这么必然的情况下，呃，在法律面前，虽然就是我们要强调人人平等，可是却好像变成说，有结婚的人比没有结婚的人还要具有更多的一些权利的感觉。所以呢？可能就是就会希望说，我们去推翻这个制度，我们去推翻这个，就是呃，以法律、以国家层面来奖赏结婚这个制度的这这一套规则。所以这个也是毁毁家废婚派的一个主张，就是呃，那我独生，我难道就不可以有一些就是？呃，好处嘛，为什么一定要只有结婚的人才会有好处呢？另外，多元成家也是，因为多元成家，它就是去开拓另外一种家庭的可能性。我们一个人，我们一群人住在同同一个屋檐下嘛，我们不一定要有法律上的结婚关系。为什么一定要结婚，我们才可以住在一起呢？那就是这个结婚本身也是一个非常西方想象的结婚，因为其实在很多很多，嗯，我们以文化数量来讲，而不是以人口数量来讲的话，有非常非常多的文化都不是一夫一妻制，都不。不是两个人结合在一起，甚至有有一些文化，有一些呃，在不同，例如说热带岛屿的一些部落，好了，他们的文化甚至是就是，呃、你的爸爸的兄弟。对,对你来说，你要称呼你爸爸的兄弟也是叫爸爸，所以你会有好多个爸爸。然后你妈妈的姐妹对你来说也是妈妈，等于说他们就是一群人，只要是生活只要是同一个就是祖父母生下来的一群人，全部都是生活在同一个家庭里面。而且就是在这个文化当中，其实忘记这个文化叫什么名字，他要称呼他的阿公阿妈、哥哥跟姐姐。等于说生我的那个是我爸爸，然后我爸爸的兄弟姐妹，哎，我爸爸的兄弟也是爸爸，可是我爸爸的爸爸是我哥哥。就是对他们那个文化来讲，他们的称呼是这样的。所以，而且这不是少数哦，其实很多很多不一样的文化都有类似这样子，或者是各种不一样形态的的呃的那个的家庭关系，但是我们却被一种西方为主的。呃，基督教为主的一夫一妻制的家庭制度给限制了我们的想法，所以在这样的情况下，我们是不是应该就是废毁家废婚派的,的主张，就是我们可以去重新思考一种不一样的家庭可能性？呃，这些这些什么爸爸妈妈，就是我刚刚说那个部落，他其实也没有法律啊，就是一个部落，他不会有就是那种国家制定的那种强制性的法律。那他在没有法律的定义情况下，大家还是会这样子互相称呼，然后。他们也是以这样的方式生活了几千年，然后都相安无事。所以呢，就是我们是否应该不要再从法律这个层面来去限定我们对于家庭的想象，或者是我们对于婚姻的想象是什么？那大家就可以根据自己所想要定义的家庭去组合自己的家庭。那我们所谓的组合家庭，也不需要是一个法律上层面。被被认可的东西，但当然这个东西虽然理论上说的很好，可是实际执行层面上当然还会有很多问题，就是包含说呃那什么呃呃遗遗产继承权呐、啊，或者是你的户政事务所你要怎么报户口名簿啊，这些东西当然有很多很多的问题，或者是一个现代国家或者一个就是人口数量几千万的国家来讲的话，你当然还是可能会需要有一套比较呃自治化的系统来去帮呃。来去帮所有的人去去就是去去比较好，就是归档这样子。可是，嗯，这就变成是一个很很困难的事情，因为。我们可能会希望鼓励每个人对于不一样的生活关系或是生活形态有不一样的想象，但是在法律上这件事情就会变得非常难做到。所以其实就是呃，不要说是我的想法，因为其实也不是我的想法啦。但是就是说有很多人就会觉得说，其实所谓的无政府主义是一种更好的、更好的一种。心态，因为呢，我们就不需要有一个很大的政府，有一个很大的可以管制所有人的规范来去去，就是对于每个人有一套、哦、标准化的思维的想象的限制，这样子，那这样每个人都可以按照他自己希望的方式去生活。所以呢，就是呃，的确就是有这一派人，他们就会觉得说，同性恋同志不应该结婚。那这个点不是在于说，哦，我们同性恋就是。烂，我们就是不应该要有跟别人一样的权利。他们的出发点不是在这个东西，他们出发点是在于对于婚姻或者是对于家庭这个所谓的传统价值的一种呃批判跟一种反思，就是说我们为何就是这么积极营营的想想要去就是去进入那些。boring 的体制，或是本身就有问题的体制呢？我们应该要做的不是应该反而去推翻这些体制才对吗？就是就像我上一集所说到的，同性恋这个概念是被发明的，那同治文化这个概念也一定是被形成的。就像呃，你会说现在有同治文化，你会说有台湾的同治文化，可是就像你那个清朝的清朝的皇帝，你不会说清朝的皇帝有个同治文化吧？就是说他是一个喜欢男性的。皇帝不代表说他有形成了一个就是以整个呃呃地区或者整个国家为为单位的一个呃同质的文化存在，是不不会存不不一定会这样存在的。所以呢，同治文化本身它就有一个同治文化应该要的。好，这样讲好像又限制了同治文化应该要怎么样？但是我就说就是这个文化产生它本身就是一种对异乡人体制的冲撞，就是说。同志文化的形成本身就是包含酷儿，一九九零年代后来就是开始兴盛的酷儿人酷儿理论，其实本身就是一种我们对于异性恋异性恋的世界的一种反思跟一种冲撞，或者是我们甚至用嗯假装自己是异性恋的方式来去呃告诉异性恋。就是所谓的正常到底有多荒谬，这样子就是类似这样的方式，或者是这样的概念。所以呢，就他们就会觉得说，这些毁毁家废婚派的人就觉得说，我们这样子，我们现在统治文化本来就是应该是对传统体制的一种一种冲撞跟一种呃反动。那在这样的情况下，我们为何又好像希望自己去？把自己收编进那种传统的异性恋思维当中，他们觉得这件事情是一件很吊诡的事情。就是我们一方面好像就是要跟大家讲说，我们同同同志就是是一群就是呃存在的族群，然后我们跟你们异性恋不一样，但是呢又会说啊，我们就都是一样的，爱就是爱，就是就是嗯，不管是同志还是异性恋，我们都是人，这样子其实我们没有不一样。但是你看，就是又有很多人就是。又会说，例如说蔡依林的歌不一样又怎样嘛？他其实就是说不一样嘛，我们就是不一样啊。但是不一样又怎么样嘛？对不对？可是你要去进入这个婚姻体制，反而又是在那边说哦，其实我跟你跟你们一样，所以就会有这种。这种、呃、矛盾跟这种打架存在，就是说我们不一样，但是我们要跟你们一样哦，我们也要婚姻，我们也要家庭这样子，但是我们又不一样哦，我们不一样哦，这样就是就会有这个就是呃呃逻辑上的一种矛盾存在，所以所以我才会说，其实这个想法是有是有道理的，所以我才会说，就是我其实自己没有到排斥。同志不该结婚这个讲法，当然就是我的出发点也跟他们一样，就是我说同志不该结婚的时候，不是说哦，就是同志就是劣劣等这样子，你们不应该享有权利，我不是这个意思，而是说就是呃，我们不应该，我们站在一个就是我们就是不一样的角度的话，我们就不应该去试图的让自己再去。呃，混入这个巩固这个所谓的传统家庭价值，或者是传统的呃符合异性恋的脚本，就像我之前说过那个关于一零，其实这种性脚本也是复制异性恋脚本，就是就会很怪，就是好像我们不管在做什么事情，都一直在在借鉴异性恋世界所发生的事情，然后再次把它套用在同性恋世界身上。其实我们还是不断的以我们自身的实践来，嗯。复制这套异性恋的逻辑，所以呢，毁家废婚派派他们的想法就是说，我们不要这样做，我们应该要在争取所谓的权利之前，我们要先去想一下，我们到底要争取的是什么？我们要去想一下，我们到底要站在什么样的角度？我们同志到底是什么样的人？就是我们要先清楚一下自己的定位，我们才会去知道，而不是盲目的就会觉得说你没有这个权利，我就他有跟你一样的权利。因为在这个过程中，其实有很多很多还是值得反思的地方，而不是只有就是这么简单的。可是当然，就是呃，比较没有在接触性别研究的人，就会觉得说哦，很有道理啊，就是你有这个权利，我没有这个权利，我们就不公平这样子。可是呢，就会觉得就是呃，这些回家非非文派人就会说，可是你没有。你没有花时间去思考一下这件事情，其实它其实后面有背后有很多其实吊诡的吊诡的的成分是存在着的，这样子。所以呃，当然说以现行的法律来讲的话，或是以现行的什么社会安定啊、和谐啊，或者是法律程序的制定的简单程度的的，就是的所花费的人力来讲的话，呃，把同婚纳入法律当然是一个最最轻松的一个。的一个方式，那但是呢，就是轻松就是好嘛？其实我们，呃，大家花了这么多努力在，在在争取就是同性恋的权利的这条道路上。我们就应该止于这样子，就是啊，我们就是跟异性恋一样就好了，这样子，我们不要求更多，这样，这样，这样，就是，但是其实连异性恋都在 suffer from， 就是所谓的异性恋体制，就包含说，就是女生在性别上被歧视，男生其实也在这整个父权架构下有遇到很多，就是不应该，嗯、呃，就是因为父权对于每一个。父权社会对于每个性别有他自己的的一个要求的这个社会脚本给捆绑住以后，其实每个人都生活在一个很不愉、很不愉快、被性别这个概念所压迫的世界上的话，我们呃，同志身为一群对性别可能比较敏感的一个、的一群、一个族群，不是应该反而带领大家去跳脱出这种传统被性别所捆绑的？的思想框架当中嘛，所以呢，他们就是所谓的“回家废婚派”，不要觉得他们是一群很怪的人，他们其实是一群就是希望同性恋、希望同志、希望性少数族群可以再再多加思考一下、多加反思一下性别这个东西的意义到底是什么的一群人。这样子，天哪，天哪，天哪，太太太太太太太学术了，太学术了。OK， 所以呢 ，anyway， anyway。三级警戒快要解封，了。<笑> o、okay, k 这个话题会不会转太快？反正呢，就是我们就结束我们今天的我们今天的大便就这样子。我们今天大便非常有营养啊、欸！我们就是就是我们今天就是就是一个肠胃不好的肠子所拉出来大便，所以里面价值营养还是非常丰富。OK， 这大概是我觉得我这所有集数里面讲最营养的一集了吧。但是我后面还是要讲一下，我觉得最近我这。我去那个健身真的是疯 掉， 我上期好像已经讲 过， 就是酸到爆炸。而且我最近想要尝 试， 就是跟朋友一起去骑脚踏 车， 因为我最近发现现实动态上好多人都在合体骑脚踏 车， 这是什么新的风风气 吗？ 同性恋真的好多奇怪的风气哦，而且一个风气比一个风气健康、欸、真的是要要要命、欸、就是什么跳水啊、潜水啊、爬山啊、野裸啊，<笑>然后合体骑脚踏车啊，是要多健康？就是 anyway， 反正呢，对我最近应该也是会跟朋友去骑脚踏车啦。希望我们希望就是七月二十六号，大家的生活可以恢复。正常，但我觉得这也是蛮有趣的话题，是之后可以讨论一下，就是到底什么叫恢复正常这件事情，就是疫情之后的生活，还是有可能回到疫情之前嘛？我觉得不一定了，因为那已经是一个，就是经历过疫情，其实整个社会形态就已经发生了一些改变。Anyway， 就是我们今天没有讨论这个东西喽，拜拜。